0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Histopodcast. Esta vez con material nuevo, con una nueva idea que nos traen desde el viejo continente. Un amigo nuestro llamado Cristian Fuentes. Él es periodista deportivo, es de Barcelona, es español. Y vamos a, a empezar a contar historias de fútbol desde los comienzos hasta, hasta la actualidad temporada de, de podcast, nos vamos a enfocar con Cristian eh, a, a traerles historias y curiosidades sobre este bueno, hermoso deporte que nos atrapa a todos. Antes que nada, bueno, saludar saludarte Cristian. ¿Cómo andás, Cris?
1: Hola, buenas. Eh, pues muy bien, aquí estamos intentando encontrar un poco todo, toda la situación actual en la que vivimos y sobre todo muy agradecido, ya lo sabes, con vosotros por por iniciar este proyecto que creo que va a ser muy bonito juntos y por lo tanto muy, muy contento por esta parte
0: Nadie, no nosotros agradecemos y bueno, si hay algo bueno en esta, en esta pandemia es que nos ha podido eh, comunicar, nos ha podido hacer comunicar entre nosotros este, <risa> con esto de las plataformas y, y la virtualidad así que si algo bueno ha tenido es se puede plasmar en este, en este proyecto que tenemos para, para llevar adelante. Eh, antes que nada, ¿nos querés contar eh, dónde te podemos encontrar o leer?
1: Tu... Sí, por supuesto. A mí eh, mi trabajo lo puedes encontrar sobre todo por redes sociales, en, en Instagram como cristianfuentes7, ahí comparto todo lo que, lo que suelo hacer y dejo los enlaces sobre todo, ¿no? que, que es lo que decimos, que al final hoy en día con con todo el mundo conectado pues, pues podemos compartirlo con mucha más facilidad Les escribo sobre todo en dos páginas webs que son Fútbol Retro y 90 Minutos que son las que más oportunidades me han dado y por lo tanto agradecido con ellos y allí podéis encontrar muchísimo trabajo mío y, y ya te digo que por redes podéis, podéis encontrarlo todo y ahí en las propias redes tanto en Instagram como en Twitter tenéis el enlace de la página web que me he creado donde comparto eh, y unifico digamos en una sola página todo, todo el trabajo que, que he realizado hasta el día
0: Buenísimo, así que ya saben, ya escucharon, si lo, para seguirlo, para estar conectados con él y, y leer las eh, los, las historias interesantes que, que escribe también, porque este, hemos tenido la oportunidad de, de verlas y la verdad que son historias muy muy interesantes, así que si lo quieren seguir, después vamos a estar también este, compartiéndole el, el link en, en la descripción. Eh, así que bueno, Chris, si querés empezar y contar qué, qué nos traes en este primer episodio, en esta primera oportunidad, bienvenido
1: Sí, por supuesto, primero eh, informar a todos un poco de cómo va a funcionar ¿no? eh, esta, esta parte del programa, digamos, entre comillas, que, que vamos a realizar juntos Que es un poco remontarnos a, a, los, principios, a los principios del deporte rey, de lo que, del deporte que nos fascina a todos, al fin y al cabo, que, que es el fútbol porque la gente tiene como muy marcadas dos fechas, supongo, no? primero la, la de 1863, cuando se profesionaliza entre comillas el fútbol, se crea la, la FA y por lo tanto las reglas del fútbol moderno, tal y como lo conocemos a día de hoy, y luego seguramente el año 1930, que es el primer mundial de fútbol y por lo tanto lo que la gente recuerda más, pero en realidad antes de ese primer mundial han pasado muchas cosas en el mundo del fútbol y con, y con historias muy interesantes que al final es por donde vamos a empezar, y así evolucionando un poco hacia adelante para, para traer historias que, que creemos que pueden ser muy interesantes para, para todos los que nos escuchan
0: Exactamente exactamente sí, y, y bueno creo que ha sido un punto culmine en 1863 con la, con la creación, más que nada no es la creación sino más la institucionalización de una federación que pueda ¿Sí? regir las reglas de, de este deporte, porque podemos recordar que esto ya se había, se, se había comenzado a practicar en las public school, de, sobre todo de rugby, de, de allá de la ciudad de, de Gran Bretaña, pero bueno, en todas las public schools cada una tenía sus propias reglas y eh, se hacía difícil unificar criterios cuando se enfrentaban dos, dos instituciones contrarias. Así que es un, un buen comienzo la, la creación de la, de la FA como para, para empezar este camino a lo largo de la historia.
1: Correcto. Entonces, al final es un poco esto, ¿no? Comentamos que en 1863 se crea la FA, que es la, la primera federación oficial de fútbol que, que crean los ingleses, de los cuales eh, los clubes que la componen, hay, hay un dato curioso, dos más bien, el primero es que el único que sigue en pie, digamos, es el, el Crystal Palace, que, que participa en la Premier League, que estuvo en esa, en esa creación de la FA. Y después hay un dato muy, muy curioso que a mí desde, desde que lo conozco me hace bastante gracia, que uno de los equipos que, que decidió participar en esa creación de la FA se presentó sin nombre de club y está registrado como no-name club en la Federación Inglesa <risa> de Fútbol como, como uno de los creadores de la FA. Entonces es, es una de las cosas curiosas que nos deja esa creación de, del fútbol moderno, ¿no? Exacto, que no fueron muchos
0: tampoco
1: No, fueron 11 equipos uno de ellos, el No, no Names por... Club y hay otro que en realidad unos días después se, de, se dio de baja de la FA, que, se, que era el Black Hat, este rechazó a final participar en la FA porque en la normativa oficial que crearon ese día eh, no aceptaron la introducción del hacking que era un método de digamos, de derribar a los jugadores con, con las manos que se hacían de la agresión de la FA y ellos decían que si, que si esto no, no se aplicaba a las normas del fútbol, ellos no querían entrar. Claro, no lo supongo porque... que luego harían un equipo de rugby más, más adelante, pero el fútbol al final una, no
0: Claro, una, una especie de tacle, digamos, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Sí, bueno, recordemos que el rugby y el fútbol son como hermanos, eh, deportes hermanos.
1: Para sí, que no lo que
0: presente salieron dos, los dos de, de la misma metodología, digamos, de la escuela de rugby y... <risa> Y, y después fueron cada uno tomando su propio camino. ¿Vale?
1: Efectivamente.
0: Este, sí, 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 sí. Y después, eh, déjame eh, eh, poner un, un acento nada más: que hay otro club, no sé si, si uh -huh. te has enterado, que también no es, está participando en el fútbol profesional, sino ¿sí? en el fútbol amateur, que es uh -huh. el, el Civil Server el Fútbol Club, que es también. Uno, otro de, de, los, de los creadores de, de la federación También
1: está en la, en la lista de los 11, efectivamente Sí, sí, correcto
0: Pero se dedica
1: Al a... fútbol amateur, digamos al Exactamente
0: día de, sí, sí, sí. de hecho se
1: quedó siempre en el fútbol amateur Y yo tengo entendido que, que Cuando se empezó a profesionalizar los primeros años El fútbol inglés y empezó a moverse Dinero dentro del fútbol, ellos no querían Que se moviese dinero por, por El deporte que practicaban, porque lo hacían como un hobby Y por eso nunca siguieron creciendo, de hecho rechazaron participar en la primera liga de fútbol que fue el año siguiente, la Football League y, y no participaron por eso lo que no tenía muy claro es o si sea, a día de hoy seguía, seguía en pie el club o no pero bueno, te agradezco la información entonces lo que comentábamos, ¿no? que luego un año después se crea la liga y hay muchos más equipos afiliados a la FA y en esa liga ya encontramos entre otros Aston Villa, Wolverhampton Bolton, Everton, Stock City tener equipos que, que han crecido y sí que y sí que son reconocidos a día de hoy, digamos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Unos cuantos que, que han, bueno, han, han llegado han, y han a, sobrevivido a tanto tiempo. Han podido progresar. De exactamente. Correctamente. Exactamente. Con, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de transformaciones eh, económicas que, que se dio en, en la Premier. Eh, en, este, en este último final de final de década de la creación de la Premier League o hasta la actualidad hay muchos que por ahí como el Bolton que están o han estado en la cuerda floja
1: Sí, han estado muy cerca de, de desaparecer al final, después de tantos años y de la gente que se mueve dentro del mundo del fútbol pues siempre hay problemas, sobre todo financieros que son los que hacen que los equipos se, se tuerzan un poco pero al final en tierra pasa algo que, que no es común en muchos países por desgracia que es que los aficionados, los propios aficionados son los que acaban salvando a los equipos y muchísimos de los equipos muy populares en el fútbol inglés han estado a punto de quebrar y se han salvado gracias, gracias a la propia afición.
0: Uh -huh.
1: Pero al final es una tradición que viene tan atrás que, que es inevitable luchar un poco por, por esto como pasó con el Rangers hace unos años en Escocia. Entonces, también te quería proponer un reto, Facu, que tenía preparado aquí para ti. <risa>
0: Esa parte no es está doy... en el libreto.
1: A ver. Te voy a leer un texto y quiero que me digas aproximadamente de dónde crees que sale y, y de qué año trata este, este relato, que al final es un relato de una norma, digamos, o de una explicación sobre un deporte que se practicaba y quiero que me intentes decir por qué fechas crees que, crees que está escrito, ¿de acuerdo? Bien,
0: escucho el relato y Entonces, te digo una, una fecha de, 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 del año que se ha Perfecto.
1: ¿Tú de qué crees que se trataba? ¿Unas fechas? Y si te atreves a decir un país o un sitio donde crees que se redactó, perfecto.
0: Me está Yo luego a te voy a dar la respuesta.
1: <ríe> Mira, el relato decía que el deporte trataba de lanzar con el pie una pelota de cuero rellena de plumas en una red colocada entre unas barras de bambú. Las barras de bambú estaban separadas en 40 centímetros y además esquivar al enemigo o disparar ha de hacerse con cualquier parte del cuerpo excepto las manos. ¿De qué crees que se trata esto?
0: Qué complicado.
1: Eh... <ríe> Así, a primera vista, grosso modo, parece uno de, de los primeros relatos de alguien que empezaba a practicar el fútbol, porque Exacto, al final mira. una pelota de cuero en una red con entre plumos. dos palos, solo eh, con el yo, pie. Teniendo es, en cuenta, es muy,
0: es muy complicado. Algunos datos que me diste, no sé, como las cañas de bambú, por ejemplo, y no, no, no lo llevo a la actualidad porque tranquilamente te puede ser un fútbol voley o viste que ahora está esto de, de, de fusionar deportes. Eh, sí. Yo te puedo, no sé, me parece que esto viene de... Me, me imagino eh, la región oriental china, mil o no sé, cinco mil antes de Cristo,
1: Vale, has acertado en China, estamos, estamos de acuerdo en esto. No se tiene mucha información, lógicamente, de, que, de dónde proviene exactamente, sí que hay algunas imágenes y tal que, que se han creado y, y al final pues relatos y cosas que han ido pasando a lo largo de la historia que nos dicen un poco que, que era un deporte que practicaban muy parecido al fútbol, con la diferencia de que no estaba muy claro pues cómo tenía que ser el terreno de juego, las dimensiones, el tiempo, qué se podía y qué no se podía hacer durante la práctica del deporte pero se creó en China por la dinastía Han en el siglo II y III antes de Cristo. Por lo tanto, me fui un viene poquito. de muy, muy, muy atrás. Te fuiste un poquito, pero... Muy, muy atrás de,
0: me fui más. o menos muy no, atrás. No tuve noción del tiempo. O sea, al final tenemos como
1: una base creada que nos han dado a entender de dónde proviene el fútbol, pero que en realidad por todo el mundo se han ido practicando deportes muy similares y y desde fechas pues ya te digo no como como este es el caso desde el siglo 3 antes de cristo por lo tanto como fútbol moderno nos vamos a quedar con esa fecha pero <ríe> muy muy atrás también se, se practicaban cositas muy similares al, al fútbol no
0: es pues al final
1: muy...
0: sí, sí no, no, muy buen, muy buena anécdota que traes y sí mm. esa... este, la verdad nunca sí, vamos a saber a nunca... ciencia
1: cierta de dónde sale el fútbol ni ni cuando se practicaba como tal al final, ¿no? Porque no, pero... digo, esto es en China, pero podemos buscar en mil sitios más y siempre se han practicado, no el fútbol como lo conocemos a día de hoy, pero sí Algo de una similar, forma muy ¿no? similar.
0: Sí, de Exacto. poco creo que se fue eh, ayornando con el paso de los tiempos, sobre todo a partir de la revolución industrial, eh, podríamos dar, eh, como no sé si te parece poner la fecha de, de creación del fútbol e institucionalización... Eh, en 1800 sí 1863 exacto. con la creación de la, de la Federación Association
1: exacto yo creo que al final está en la fecha que todos tenemos cuando se crea la FA pues se crea las normas del fútbol moderno poquito tardó por allí por Argentina luego en aparecer porque fue en 1867 el primer partido allí en Buenos Aires bien
0: eh, Cris, antes de en España quiero... sí Perdón. que tardó un poco más te voy a antes sí. de continuar te sí. quiero ya me te quiero proponer un desafío de acá en adelante Sí Y es a partir de este juego que trajiste Cada uno, bueno, vamos a ir rotando Nosotros eh, uh -huh. Una semana Chris, trae una historia, otra semana nosotros Traemos otra historia eh, Sobre el fútbol Y proponerte cada semana tener, Traerle un desafío al otro Y después al final eh, Hacer un, un recuento de puntos
1: Venga, me parece ¿Te parece? Bien. Me parece perfecto. Perfecto. Este Digo, entonces, ya... el de hoy, te tendría que dar en negativo la, la punta. No. Te has alejado mucho. ¿eh? <risa> oh,
0: dame la No, mirada. no, pero me parece un, bárbaro, Uno perfecto. de dos.
1: Sí, uno de dos, uno de dos. Has aceptado una de las dos, así que me parece, me parece correcto.
0: Bien, un, un desafío de preguntas y respuestas. Mira, ya lo voy anotando. Bueno, sí, nos decías que Venga. el primer partido de fútbol en, en Argentina, ¿cuándo fue?
1: Fue en el año 1867, en Buenos Aires, donde se encuentra el Planetario. Ahí el Buenos Aires Fútbol Club organizó un partido eh, que, que se, se data al final como, como fecha oficial del primer partido de fútbol jugado en Argentina. Repetimos con las reglas del fútbol moderno que conocemos a día de hoy. ¿no? Se estaba poniendo un poco en comparativa para que, para que se entienda un poco lo que tarda en llegar luego a España eh, el fútbol, porque en 1867 ya se empieza a practicar en Argentina pero el primer equipo a España llega en 1891 cuando se crea el Huelva Fútbol Club, que de hecho ahora se llama Recreativo de Huelva y sigue en pie, aunque en ligas inferiores por desgracia, por problemas como los que comentábamos antes, que, que suelen pasar con el largo de los años en, en las instituciones de fútbol y hasta 1903 no se hace la primera competición que es la Copa, se hace la Copa antes que la Liga en España, fue la, la Liga Copa de... se en 1929 <risas> La Copa, como la conocemos a día de hoy como la Copa del Rey, ah, disputándose en 1903, aunque antes eh, recibía el nombre de, de los reyes o, o cuando estaba Franco, por ejemplo, se llamaba Copa del Generalísimo. Fue cambiando el nombre, pero, pero viene desde 1903 y casi 30 años después se hace la Liga. O sea, hubo 26 campeones de Copa antes de hacer <ríe> la primera la Liga en España.
0: Bien, y el, par el primer partido de España, ¿quién, ¿quién es? ¿Quién, cu ¿Cuándo
1: fue? El primer partido de España fue en 1891 con la creación del Huelva Fútbol Club contra un equipo de trabajadores industriales ingleses que estaban allí, se celebró en Sevilla, pero no era un equipo constituido como tal, el rival, el único equipo constituido en España en ese momento era el Huelva, que, que ya te digo, se hizo también en 1891. Vino un o sea, poco más tarde que, que, por, y que por Argentina. Sí,
0: sí, bueno, pero esto tiene mucha relación con los ingleses, sobre todo porque Argentina Exacto. era uno de los puntos donde ellos venían a, a comerciar y a tratar de eh, traer todo su... exportar e importar sus su, su materiales. Importaban materia... Eh, sí, nos... Eh, compraban la materia prima a nosotros y después nosotros le volvíamos a a comprar la, la materia manufacturada y también invertían en frigoríficos, sobre todo en el puerto y con eso llegó al día de hoy como bien me mencionaste eh, bueno los ingleses a, a practicar el fútbol, que si bien acá en Argentina hay un historiador que se llama Julio Friedenberg que cuenta bien cómo fue el proceso de, de expansión del fútbol en el, en el país, primero desde las colonias inglesas como en, en todas las partes del mundo después donde estaban más este, los, los como los, los países eh, estratégicos para comerciar y, y, y acá, bueno, como mencionaste, fue eh, en, en el Buenos Aires Fútbol Club, un club inglés que, que logró este, hacer hincapié en esta práctica, que después, bueno, se fue popularizando. Y llevar el
1: fútbol como tal a Argentina.
0: Exactamente. Eh, que bueno, mencionamos y te dejamos y te dejo continuar, que fue, hoy pueden ir al planetario en Buenos Aires, Planetario Galileo Galilei. Eh, allí estaban los terrenos de Buenos Aires Fútbol Club y es eh, el espacio donde se, se ha realizado este partido entre Colorados y, y Blancos.
1: Efectivamente. Colorados contra Blancos fue ese primer partido registrado en Argentina y luego quería aprovechar que, sí, que había 30 años
0: más tarde, perdón, en, sí. en España, porque bueno, ellos, ya, bueno, eso sabrás, el, eso era, ustedes tenían otro tipo de comercio, otro tipo de políticas, si bien sí, cerca, exacto, de España, hasta que por Inglaterra, la parte de
1: Andalucía se empezaron a instalar los ingleses por el tema de, de crecimiento de la industria y tal, pero hasta entonces no, 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 se llevaba esto por España, era más todo tema agrario, no había mucha migración hasta ese momento la industria empieza a crecer, vienen los ingleses por Andalucía y en la ciudad de Huelva, pues crean ese, ese primer club de fútbol. Exacto.
0: Y no, la distancia acá no tiene nada que ver con eso, es
1: increíble. Exacto.
0: Bueno, a sí. nivel de distancia, lo lógico sería que por Europa se hubiese,
1: se hubiese recorrido antes, pero mira, al final... Al final no, no es así. Y hay un dato curioso que, siendo yo de aquí de, de Barcelona, como ya sabéis... Eh, se habla mucho por aquí, no al final obviamente el equipo más popular digamos de la ciudad es el FC Barcelona fue el primer campeón de liga en España en 1929 pero tardó 27 años en volver a ganar una liga, la segunda liga la ganó 27 años más tarde de esa primera edición en 1929
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Y ahora se convirtió en el club con más torneos nacionales ganados allá o no? Es el club
1: con más torneos oficiales eh, de, de España. Luego al final a nivel nacional tiene más Copas del Rey que el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene más ligas y si haces un global pues están muy a la par. Pero ah. al final como títulos oficiales como tal, contando nacionales e internacionales, el Club Barcelona está por delante, pero la, la distancia es mínima al final del Real Madrid. Y, y puede variar en cualquier momento pero de momento sigue vigente <ríe> no sé cuánto ah, tiempo más durará pero de momento, supongo hasta que me quiera pero de momento sigue, sigue vigente
0: ah, bien. Y luego quería
1: lanzar una lanza una yéndonos un poco más ya al mundo del fútbol internacional, de, de las competiciones de selecciones y demás
0: Dale, Porque al final sí, sí. cuando
1: hablamos de, de campeones mundiales todos nos vamos a Mundial Uruguay 1930 y ahí tenemos el primero Sí, Pero en realidad, sí. si nos vamos más hacia atrás, han habido competiciones internacionales y, com y campeones mundiales reconocidos por la FIFA antes de ese mundial.
0: Ah, mira. Entonces, a ver, para ir terminando, vamos ¿cómo? a hacer un poco
1: de hincapié. Primero quiero comentar, como dato curioso, porque yo te prometo que desde que lo leí, no me lo creía, pero luego investigando, 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 me di cuenta de que era real, <risa> que no estaba documentado esto todavía por la FIFA, fueron los dos previos, pero que existen y, y se puede corroborar si busqué la información, que en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896 y en los Juegos Olímpicos de 1906 se enfrentaron dos selecciones que eran Grecia contra Dinamarca en las dos ocasiones y en los dos los ganó Dinamarca, que fueron los primeros enfrentamientos entre dos países internacionales en el mundo de fútbol y fueron de los resultados bastante amplios, ganó Dinamarca los dos por 0-15 en el primero y por 0.9 en el segundo.
0: Goleadas históricas.
1: O sea, si nos vamos a datos oficiales, entre comillas, el primer bicampeón en este caso mundial internacional fue Dinamarca.
0: O sea, la FIFA, puede decir que la FIFA toma los Juegos Olímpicos como campeonatos mundiales.
1: Esto fue previo a la creación de la FIFA. Ah. Luego, a partir de la creación de la FIFA, que fue en 1908, y ya estos sí que están reconocidos tanto por la FIFA como la FA, que al final eran las dos federaciones que, que se ponían de acuerdo, entre comillas, para ver qué torneos contaban como torneos oficiales o no. Y aquí ya, en los Juegos Olímpicos, se hacía una especie de mundial. Primero, con muy pocas selecciones, pero luego veremos que van aumentando hasta la última, que ya parece un mundial como lo conocemos a día de hoy. Entonces, en la primera, que fue ese año de la creación de la FIFA, que fue en 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres, se hizo ya un pequeño mundial y el primer partido también fue de Dinamarca, fue contra Francia y también acabó con 9-0 a favor de, de los daneses. Estaban en ese momento los daneses con el fútbol en un momento, vamos, que ya les gustaría ¿no? a, a día de hoy estar, estar a la altura.
0: Messi y Guardiola de Barcelona de Messi un por otro nada, este, entonces tenemos... <ríe> Aquel los... partido
1: sí que se tiene mucha más documentación ya obviamente al estar la FA y la FIFA de por medio de hecho se sabe incluso que fue en el estadio Shepard Bush, allí en, en Londres con 2.000 espectadores y fue el 19 de octubre de 1908 el primer partido internacional reconocido ya eso sí por la FA y la FIFA ganando Dinamarca 9-0 a, a Francia en ese primer partido de los Juegos Olímpicos
0: Ah, fue el primer partido
1: de los Juegos Olímpicos, ¿no fue eh, en paralelo, digamos? No, en ese mu Mundial, entre comillas, porque al final lo reconocieron como Mundial, pero dentro de los Juegos Olímpicos habían seis equipos, Dinamarca llegó a la final, pero la perdió contra Inglaterra por dos goles a cero. Uh. Entonces, si nos basamos en los datos FIFA, Inglaterra sí que fue la primera selección en ganar un Mundial reconocido por, por la FIFA y el FA.
0: Qué, qué historia interesante, Cris, nos trae, sobre todo porque tardó después este, casi unos 60 años más para volver a que, dominar el mundo, Exacto. digamos, del fútbol, eh, los fundadores y los creadores de este deporte. Así que Exacto. igual la sorpresa creo que me, me, me quedo con Dinamarca. Eh, sí, sí,
1: lo de Dinamarca es,
0: es, es, es una barbaridad. No sé Hay hasta qué historia. punto
1: aquella final, qué pasó para que, para que quedase los Ostergan en la Tierra. Al final supongo que, claro, el fútbol inglés estaba mucho más avanzado, pero venía en Dinamarca de una serie de, de partidos internacionales que, vamos, los ingleses no estarían tranquilos. Eso, desde luego.
0: Exactamente. Imagínate. Eh, 9-0, 10-15-0, no. Eh, sí, sí lo de los luego. daneses, los vikingos estaban encendidos. Y, sí. Así que tenemos Dinamarca demostrando su poderío mundial al, a, a principios del siglo XX hasta que Inglaterra logra terminar con ellos ganando además la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, si no me equivoco
1: efectivamente, lo curioso es que cuatro años después en los Juegos de 1912 la clasificación de los cuatro primeros queda igual, que son Inglaterra primero, Dinamarca segundo, Holanda tercero y Suecia cuarto y aquí los ingleses como protesta de, de las selecciones que participaban en los Juegos Olímpicos no fueron con los jugadores profesionales sino fueron con un equipo de reservas y ganaron igual bueno ya... aquí sí que fue un poco más apretado la final fue Inglaterra-Dinamarca también y fue 3-2 a el resultado pero ganaron efectivamente de nuevo los ingleses y al final hasta los siguientes Juegos Olímpicos en 1920 ya participan más selecciones de hecho participa la primera selección que no es europea, que fue Egipto y aquí ya en 1920 no gana Inglaterra sino que gana Bélgica y gana la final contra España, que queda segunda en esos Juegos Olímpicos Ahí Buena. España sufrió, sufrió un poco, pudimos haber ganado un mundial mucho ah. antes de 2010 pero, pero Bélgica nos lo quitó en la final pero aquí los ingleses no pasaron ni de la fase previa, ¿eh? O sea, al final la clasificación quedó como Bélgica, España y Holanda en el top 3 Y los ingleses patinaron un poco en 1920
0: ¿Tenés eh, el resultado de, de Inglaterra?
1: Sí, Inglaterra perdió precisamente Uf. contra Holanda Se hacía como una ronda previa primero y Luego se hacían aquí, como habían pocas selecciones, semifinal y final Luego conforme fueron avanzando los años Seguía igual, solo con ronda previa, sin fase de grupos hacía un sorteo, se enfrentaban y pasaban a octavos aquí en la primera ronda previa a esta perdió contra Holanda 3-2 a también Inglaterra y se quedó eliminada en esa primera fase previa en, en los Juegos de 1920 ahí ya le dio pie a que otras selecciones ¿no? como Bélgica y España pudieran llegar a la final Pero supongo bueno. que si ese partido no se hubiera dado así, Inglaterra obviamente hubiera sido la clara favorita para ganar también esos, esos juegos
0: Sí, obviamente y también ¿no? abriendo un poco el juego como bien lo decís, primero con la incorporación de Egipto y después van a llegar obviamente en 1924 y en el 28 Uruguay, ahí marcando o llevando la, la batuta no, por, no fue casualidad de lo de 30, claramente este, claro. y la verdad que esto, imagino no ha permitido que la, diversi, la diversidad de selecciones que, que han ganado diferentes Juegos Olímpicos también uh -huh. el interés por este deporte
1: Exacto. Tenemos... Al final, a medida que. Porque al final, los primeros Juegos Olímpicos eran un poco Eurocopas más que mundiales, a pesar de que la FIFA los catalogó como campeones del mundo, porque no podía venir nadie de fuera de Europa. Por lo tanto, no le daban pie a la posibilidad de que alguien de fuera de Europa pudiera ganar, hasta como bien ha mencionado en 1924, que llegó Uruguay y arrasó. <risa> de hecho, tengo aquí los resultados es una barbaridad. ¿Los tenés? Y arrasó a todos. Sí, a, sí, a esa, sí, esa selección tengo.
0: la llamaron los Olímpicos. Porque, bueno, venían exacto. de ganar ese, Bueno, es que de hecho torneo.
1: inventaron la Vuelta Olímpica en, en la final. O sea, la típica Vuelta Olímpica que hacen los equipos cuando ganan un torneo. Los primeros en hacerlo fueron Uruguay ahí en 1924 y de ahí recibe el nombre de Vuelta Olímpica.
0: Claro, exacto. Este, contra quién fue la final. ¿A quién, a quién le, le dieron la vuelta, la primera Vuelta Olímpica? ¿A quién se le hicieron?
1: <risa> la final fue contra Suiza, que ganó 0-3 o 3-0 Uruguay. Y esa fue la final. Aquí hay un dato curioso también en la, en la posibilidad de participación de Uruguay en estos Juegos Olímpicos, que es que el presidente de Uruguay en ese momento tuvo que hipotecar su casa para poder pagar el viaje de todo toda la, el equipo, digamos, hasta París y que fue en barco. Entonces, el presidente hipotecó su propia casa para que Uruguay pudiera participar en esos Juegos Olímpicos.
0: Se la jugó, básicamente se la jugó y le salió bastante bien le salió sí, bastante que... bien
1: aquí sí que ya teníamos
0: también un poco de
1: lo que sí. te comentaba antes no que sí que fueron incrementando los participantes porque al final aquí participaron 22 selecciones por pues lo tanto era ya algo bastante más estructurado que, que en las primeras al final los primeros tenemos ahí los datos y los campeones pero ya te digo participaban 6 selecciones hasta que no llegó a estos juegos de 1924 donde participaron 22 selecciones de fútbol la cosa estaba bastante limitada antes.
0: Claro, sí, exactamente. Exactamente y, y hasta lo podemos seguir viendo eh, en retro, una retrospectiva bastante reciente si, si nos damos cuenta que los 32 equipos mundialistas de hoy en día, que seguramente en futuros años eh, la FIFA está pensando en, en incrementarlos, eh, no fueron muchos, no fueron 32 hasta no hace mucho. o sea es, es, son, son cambios que que se generan y se van a seguir generando No están tan No es, tan, este, no es tan como eh, Son dinámicos, digamos Son cambios de dinámicos, no es la otra palabra Pero bueno, lo llevamos a este lado este, Y también Sí, exacto, eh, bueno, si es
1: que ahora de hecho ya se está hablando también de más, de más cambios acerca del mundial Y de meter más selecciones Que al final es algo que, que,
0: que a dejamos, medida que pasan
1: los años Pues se van buscando estructuras distintas Pero, pero bueno
0: eso ya para más, en las ediciones próximas de, entre nosotros podemos. Sí, sí sí, sí, sí. es, es un tema interesante. lo podremos
1: hablar en el futuro.
0: Y volviendo y a... Al final es algo que genera mucho debate. Obviamente, obviamente, sí, siempre, siempre. Pero volviendo a esto de 1924, y, otra vez tenemos dos elecciones que llegan a la final totalmente debutantes de finales.
1: Suiza sí, y Uruguay. Suiza y Uruguay, Suiza que también sorprendió mucho por el camino a, a la final, y Uruguay que el camino fue apabullante. O sea, estamos hablando de que en la ronda preliminar gana Yugoslavia 7-0, Yugoslavia viniendo de una de las selecciones potencia de Europa en ese momento, pierde 0-7 con Uruguay, que era una selección obviamente totalmente desconocida por, por Europa, de hecho, muchos de los participantes en esos Juegos Olímpicos declaraban que les preguntaban dónde estaba Uruguay, los propios rivales, digamos. <ríe> Mucha gente no sabía ni dónde estaba Uruguay. Y yo creo que después de esos Juegos Olímpicos <ríe> se lo han aprendido muy bien. Todo el mundo. Y después Uruguay, de es que Uruguay, ya te digo, arrasó, porque luego la siguiente ronda eliminaba a Estados Unidos, 3 a 0, a Francia, 5 a 1, y a Holanda, que venía de participar en varias finales por un gol a 2 y ya en la final se topa con Suiza, con el tercero que hemos comentado, así que prácticamente sin despeinarse ¿eh? los, los uruguayos, se dieron una vuelta olímpica de verdad por, por esos Juegos.
0: Y celebrando ahí que el presidente imagino que, que recuperaba la casa.
1: Sí, el presidente al final Choy yo cho. creo que es, bueno al final piensas que es algo histórico, que es la prim el primer país sudamericano que puede participar en los Juegos Olímpicos y en una copa del mundo entre comillas ya reconocida por la FIFA y con una estructura buena por esas 22 selecciones que la componían y, y bueno es que al final todo el mundo pues como es obvio se quedó boquiabierto con, con la calidad futbolística que había en Sudamérica y en este caso Uruguay que es la selección que lo pudo demostrar en, en esos juegos.
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno Cris, tenés algo más para, para comentarnos?
1: Bueno, yo por mi parte iría acabando aquí con estos juegos que creo que es un buen dato para, para Sudamérica y para los uruguayos en especial para terminar el programa de hoy. En el siguiente ya podemos hacer hincapié en, en otras cosas si te parece.
0: Dale, dale. Este, dale, te escucho. Bueno, entonces, este, sí, exacto, como decís, Cris, este, no por casualidad, no, 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 fue casualidad que le, le otorguen eh, el Mundial de 1930 a Uruguay después de haber ganado dos Juegos Olímpicos y sorprendiendo al mundo entero.
1: Así exacto, que, yo creo que después de ese año ya se iba muy, muy preparado para, para lo que sí que sería el primer Mundial organizado por la FIFA de manera completa y oficial que fue precisamente en Uruguay así que bueno los amigos uruguayos que sepan que antes de ese mundial ya habían sido campeones del mundo y de una forma bastante avasalladora con, con las selecciones europeas que se encontraron por el camino
0: exactamente bueno sí exactamente genial cris eh, te parece nos encontramos el próximo la próxima edición la, la próxima semana con con esta habría que buscarle un nombre a esta sección pero
1: Sí, este... lo pensamos esta semana Y nos ponemos de acuerdo Y, y nos vemos de nuevo la semana en que este,
0: viene es claro, En este Isto Podcast Con Cristian con Fuentes prepárate para bueno, el desafío de preguntas Me voy a, a Buscar <risas> alguna complicada para no dejártela Tan fácil y, y bueno, esperemos que les haya Interesado a todos ustedes oyentes Esta, esta, esta Nueva modalidad Con Cristian, con periodista deportivo De Barcelona catalán, él eh, y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Isto Nos vemos Luego. Chau Cris